0: Mobil informiert bei ATU.
1: Da gibt es natürlich die ganz schnellen, so wie sie Tesla verwendet. Und da dazwischen gibt es die am meist verbreiteten Ladestationen, die sogenannten Triple Charger. Die haben drei verschiedene Stecker dran, dass ich die aktuellen Fahrzeuge, die es am Markt gibt, auch damit laden kann.
0: Hallo und willkommen zurück zum Mobilitätspodcast von ATU. Mein Name ist Filippo und ich freue mich, dass ihr heute wieder bei uns dabei seid und uns zuhört. Die heutige Episode ähm, ist Teil 3 unserer Miniserie, mit der wir diesen Podcast starten. In den ersten beiden Folgen hatten wir uns ja schon über E-Tretroller, ja gerade ein sehr aktuelles Thema, und über die Wartung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen unterhalten. Ja, für den Trend hin zur ja, Elektrifizierung von Fahrzeugen sprechen auch die Zulassungen von Elektroautos in Deutschland. 2019 wurden bisher ganze 42.000 Fahrzeuge zuge neu zugelassen und ähm, das entspricht ähm, ja, einer Verdreifachung seit dem Jahr 2015. Also klar zu erkennen, dass es ähm, ja, immer mehr wird, was, was die Elektromobilität in Deutschland angeht. Ähm, ein Beispiel hierfür ist München. In München gibt es aktuell schon 350 Ladesäulen. Und der Plan ist, dass es bis Ende des Jahres ähm, raufgeht auf 700 Ladesäulen insgesamt. Ja, was dieses Ladenetz in Deutschland betrifft, ist es allerdings ein bisschen kompliziert. Wenn ich mein Elektrofahrzeug laden möchte, ist es für den Endverbraucher nicht immer ganz leicht, das auch wirklich zu tun, weil an manchen Ladesäulen muss man mit einer App zahlen, an anderen wieder mit der Kreditkarte. Kennt sicherlich auch jeder, der ja beispielsweise schon mal einen Mietwagen mit Car2Go oder bei Car2Go genommen hat. Da ist eine Kreditkarte integriert, die muss man einfach an die Ladesäule halten. Nicht nur bei der Bezahlung gibt es aber Unterschiede. Es ist auch so, dass bei manchen Betreibern wird pro Kilowattstunde abgerechnet, manche rechnen pauschale im Fünf-Minuten-Takt ab und wiederum andere, ja, da muss man pro Ladevorgang eine Pauschale bezahlen. Um in diesem Bereich auch für euch ein bisschen Klarheit ähm, herzustellen und das Ganze übersichtlicher zu machen, haben wir heute einen Experten eingeladen. Und zwar ist uns Tobias Hilwig von ATU telefonisch zugeschalten. Ja, hallo Herr Hilwig, willkommen in unserem Podcast und schön, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Ja, hallo. Gibt es, oder lassen Sie uns direkt mit meiner allerersten Frage starten, gibt es in Deutschland essentielle Unterschiede zwischen den verschiedenen Ladestationen?
1: Ja, es gibt im Großen und Ganzen drei Varianten. Es gibt die einfache Ladestation mit dem sogenannten Typ-2-Stecker bis 22 kW. Dann gibt es natürlich die ganz schnellen, so wie sie Tesla verwendet. Und da dazwischen gibt es die am meist verbreitetsten Ladestationen, die sogenannten Triple Charger. Die haben drei verschiedene äh, Stecker dran, dass ich die aktuellen Fahrzeuge, die es am Markt gibt, auch damit laden kann. Und da gibt es äh, wieder den Typ 2 Stecker für Ladung mit äh, Wechselstrom. Es gibt den Schademo Stecker für die Ladung mit Gleichstrom. Und es gibt den CCS 2 Stecker, der ist für die Ladung mit Wechselstrom. Oder aber auch mit Gleichstrom äh, vorgesehen und er wird sich nach meiner Meinung nach auch durchsetzen, weil ich eben hier beide Varianten in einem Stecker vereint habe.
0: Okay, das heißt es gibt, ähm, ja im Grunde genommen kann man sagen, dass es drei verschiedene Systeme gibt. Können Sie für alle, ähm, die sich nicht super gut in Sachen Elektronik auskennen, nochmal den Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom genauer erklären?
1: Ja, das ist relativ einfach. Im Energienetz in Deutschland und aus der Steckdose haben wir den sogenannten Wechselstrom, während im Batteriespeicher Gleichstrom vorhanden ist. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir den Wechselstrom äh, als Gleichstrom in die Batterie reinbekommen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich lade mit Wechselstrom und der Strom wird im Fahrzeug äh, umgewandelt in Gleichstrom und dann in die Batterie geschoben. Oder aber ich habe eine Ladestation, die schon den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt und ich dann gleich mit dem Gleichstrom in die Batterie hineinladen kann. Das geht schneller und ist effizienter und hier sind auch mehr Ladeleistungen möglich.
0: Okay, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist nicht jedes Auto für eine Schnellladestation geeignet,
1: oder? Das ist richtig. Also die ersten Generationen, die zum Beispiel nur über den Typ 2 Stecker verfügen, da wäre eine Gleichstromladung noch nicht möglich gewesen. Mittlerweile ist es so, dass die Elektrofahrzeuge immer beide Varianten an Bord haben, Gleichstromladung und äh, einphasig Wechselstromladung. Ähm,
0: gibt es denn in Bezug auf die Ladedauer von Elektrofahrzeugen sowas wie eine Faustformel, wie viel Zeit ich einplanen muss für einen Ladevorgang?
1: Ja, äh, man muss immer die Batteriekapazität nehmen und natürlich die Ladeleistung. Das sind die zwei Faktoren, an denen äh, die Dauer hängt. Und wenn wir sagen, wir haben eine Batterie von 22 äh, Kilowatt und äh, wir laden mit einer Ladestation mit 22 Kilowatt, dann äh, ist es eine Stunde, ohne jetzt Energieverluste zu berücksichtigen. Im Regelfall sagt man aber, dass man äh, zwischen 30 und 45 Minuten die Batterie äh, um 80 Prozent voll bekommt. Also wenn man eine große Tesla-Batterie hat, dann wird sowieso auch mit Gleichstrom geladen. Und dann schafft man das auch in der Zeit, die Fahrzeuge, die mit Wechselstrom laden, da sind die Batterien auch im Schnitt kleiner und ist das eben auch so möglich.
0: Zu Beginn unseres Podcasts hatte ich ja schon erwähnt, dass ähm, das Thema Bezahlen an Ladesäulen in Deutschland ähm, doch relativ komplex ist. Es gibt viele unterschiedliche Systeme. Ähm, können Sie uns diese kurz nochmal genauer erklären?
1: Ja, das ist kompliziert und vor allen Dingen für den Kunden intransparent, weil es verschiedene Möglichkeiten der Abrechnung gibt. Äh, man kann abrechnen nach Ladezeit. Man kann abrechnen nach konsumierter Kilowattstunde, das hängt von jeweiligen Provider ab. Und das kann man sich in etwa so vorstellen, dass wenn man die Ladestation mit einem Handy vergleicht und sagt, das ist die Hardware, dann hat man ja bei einem Mobilfunkhandy auch verschiedene Anbieter und genauso ist es bei der Ladestation auch. Es gibt verschiedene Provider und je nachdem, bei welchem Provider ich bin, variieren die Kosten. Also zwei große Provider in Deutschland wären Motion und Blacksurfing. Und je nachdem, welchen Tarif man dort äh, vertraglich vereinbart hat, variieren dann auch die Ladekosten. In Zukunft wird es aber so sein, um das auch für den Kunden transparenter zu machen, dass man immer nach Leistung abrechnet, also immer nach konsumierter Kilowattstunde. Die äh, Ladestationen müssen dazu dann auch geeicht sein. Und ja, dann ist es für den Kunden auch transparenter, die Preise zu vergleichen.
0: Wenn ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug anschaffe, möchte ich mich ja vielleicht nicht immer darauf verlassen, dass ich wirklich einen Stellplatz an der Ladesäule finde, um mein Auto zu laden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich bei mir zu Hause das Auto auflade. Muss ich, um, dieses, um das zu installieren, bestimmte Dinge beachten?
1: Ja, das ist das Wichtigste, was man beachten muss, ist der Hausanschluss vom Haus, also der Elektroanschluss, ob der über ausreichend Leistung äh, verfügt diese Wallbox, so heißt die Ladestation für zu Hause, eben auch noch mit äh, zu versorgen. Äh, das kann man überprüfen lassen, entweder durch den Energieanbieter oder durch eine qualifizierte Elektrofirma. Und dann, wenn alles okay ist, kann man sich also von einer Elektrofirma, die dafür qualifiziert ist, die Wallbox installieren lassen. Und da gibt es dann auch verschiedene Varianten, von einer ganz einfachen Wallbox nur zum Laden bis hin zu einer smarten Wallbox, wo ich eben auch alles steuern kann, wann geladen werden soll, mit welcher Leistung geladen werden soll und ähm, das ist dann schon nicht schlecht, wenn ich so eine smarte Wallbox habe, äh, sehe ich den genauen Energieverbrauch und ich könnte zum Beispiel auch steuern, ob ich lieber mit Nachtstrom lade, der etwas günstiger ist, als tagsüber zum Beispiel.
0: Ja, dann sind wir auch schon bei meiner letzten Frage für heute angelangt und zwar liest man ja in den Medien immer mal wieder von einer drohenden Überlastung ähm, des deutschen Stromnetzes, gerade in Bezug zur Elektromobilität. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Also ja und nein. Normalerweise sollte äh, sich das ausgehen. Also äh, da sollte kein Stromnetz zusammenbrechen. Es ist allerdings natürlich so, wenn der Stromverteilerkasten, an dem mehrere Haushalte oder auch mehrere Gebäude dranhängen, schon am Limit ist, von vornherein schon, äh, dann kann es natürlich sein, dass der Strom für meine Wallbox, wenn ich der letzte in der Kette bin, eben nicht mehr ausreicht. Das könnte man aber eben durch eine Überprüfung vorab schon feststellen, ob man hier einen anderen Verteilerkasten braucht mit mehr Reserven oder eben eine komplett neue Zuleitung. Und dann kann man dem aus dem Weg gehen.
0: Ja, Herr Hilwig, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für, für das Interview heute. Bitte, gerne. Wie ihr wisst, beenden wir jede unserer Podcast-Folgen mit einem kleinen Fun-Fact. Heute besteht dieser Fun-Fact aber eher aus einem Witz. Wisst ihr denn, wie die Verschleierung der echten Abgaswerte im Auto auch genannt wird? Das ist der sogenannte Wunderbaum. In diesem Sinne, gute Fahrt, kommt gut durch den Verkehr. Mein Name ist Filippo. das war mobil informiert bei ATU und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann!